2: Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, eh, a través de Noti1, usted nos escucha a través del 910 AM de Noti1 en el sur, al igual que a través de la banda FM, también usted puede, desde el sur de Puerto Rico, escuchar la programación de Noti1 a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos. Hoy es viernes, gracias a Dios. Gracias a Dios que es viernes, viernes 3 de julio del año 2022. Así que hoy han hoy el tema de, del estatus eh, pues ha tenido provinencia en lo que es el análisis público por eh, consecuencia eh, de eh, bueno de los eh, de la, de lo, del ejercicio de las reuniones que hoy tuvieron representantes o con los congresistas que están impulsando un proyecto el borrador de un proyecto de estatus para Puerto Rico eh, llámese eh, Nida Velázquez llámese Ale Alexandría Ocasio llámese Jennifer González llámese eh, eh, el representante, eh, el congresista Grijalba. Así que hoy estos estos representantes se han reunido con los representantes de las di diferentes vertientes políticas de los partidos políticos y, y bueno, pues ya comenzó el debate sobre este, este tema y, y varios sectores pues hoy se han expresado. Vamos a hablar de eso en el inicio de, de este espacio. Por ejemplo, a juicio del gobernador eh, Pedro Pierluisi, eh, quien junto a la conferencia legislativa del, del PNP eh, hoy hicieron entrega de una ponencia a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal que se encuentran en la isla sobre el de del proyecto congresional de estatus eh, pues se expresaron, el gobernador también se expresó, él aseguró que el borrador de este proyecto está encaminado en la dirección correcta al menos, el gobernador no, no eh, dejó abierta la posibilidad de que ¿verdad? puedan haber algún tipo de, de, de enmienda o, o de cambio al, 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 a la letra de, de, de la medida, pero sí, lo que sí aseguró es que este borrador al menos de está encaminado en la dirección correcta Correcta. Pedro Pierluisi, junto a la conferencia legislativa del PNP, hicieron hoy entrega de una ponencia a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal que se encuentran en la isla sobre este borrador de consenso eh, del proyecto congresional de estatus. Es un hecho irrefutable que desde finales de la década de 1960, y estoy citando, eh, y por 50 años la estadidad es la opción preferida por la mayoría de la gente, dice el gobernador, o, o, o por ejemplo, debo decir... Eh, bueno, sí, eso es lo que expresa el gobernador. Este borrador del proyecto de ley no tan solo les pregunta a los puertorriqueños cuáles quieren, eh, cuál quieren que sea el estatus de la isla, sino que también comp eh, compromete al Congreso a implementar la opción de estatus elegida por el pueblo a través del proceso, después de todo. Eh, ese es uno de los principales derechos de la democracia americana, un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sostuvo Pedro Pierre Luis y añadió que los puertorriqueños están esperanzados con ese proyecto y dice lo siguiente, dice, seamos sinceros, ningún miembro del Congreso aceptaría para sus constitu constituyentes un estatus como el que vive eh, o el que se vive en Puerto Rico. En su alocución, Pierre Luisi y los legisladores presentes eh, resaltaron que no se debe incluir el estatus territorial actual porque nadie puede negar que Puerto Rico carece de democracia plena, por lo que las opciones presentadas son justas, razonables y constitucionales. Otros de los que tomaron la palabra ante los miembros de la delegación congresional fueron los portavoces de la Cámara y Senado, Johnny Méndez y Carmelo Ríos, al igual que Tomás Rivera Chats. Así como los representantes José Aponte, Quiquito Meléndez, Lourdes Ramos, Gregorio Matías, William Villafañez, Henry Newman, también se expresaron los delegados cabilderos eh, como, como Mayita y Roberto Lefranc. En torno a la opción de estadidad, el gobernador propuso que se establezca claramente que el Congreso tiene el poder de aumentar la cantidad de miembros de la Cámara de Representantes para integrar a los que representen, representarían a Puerto Rico. En el caso de la libre asociación, recomendó que se explique eh, aún mejor cómo se abarcará el tema del Seguro Social, que se aclare qué sucedería con los beneficios acumulados, pero no concretados de los miembros de las Fuerzas Armadas que residen en Puerto Rico en caso de que se seleccione una opción de estatus eh, y, y de hecho fue enfático en que la ciudadanía americana no se extienda más allá del primer término del pacto eh, de asociación, mientras que en lo que respecta a la independencia solicitó que también se clarifiquen los beneficios de seguro social y de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos al celebrar eh, que se realicen vistas públicas en la isla. El gobernador destacó que los miembros del comité de recursos naturales y de todo el Congreso tienen el gran o la gran responsabilidad de escuchar eh, a nuestra gente para que una vez y por, de una vez y por todas eh, ponerle fin al estatus territorial eh, de Puerto Rico. Eh, por muchos años este cuerpo legislativo se ha, eh, ha sido llamado a atender este problema que por más de 13 años tanto este servidor, cuando fui comisionado residente, y la ahora comisionada Jennifer González, llevamos solicitando acción congreso, eh, congresional para lograr la igualdad, sostuvo Pierre Luis. Y desde hace 105 años los puertorriqueños son ciudadanos americanos y desde que se aprobó la Constitución de Puerto Rico en el 52, el Congreso nunca le ha preguntado a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus territorial, si desean ser un Estado o prefieren la independencia. Sin embargo, y a pesar de que durante varias décadas se han radicado medidas en el Comité de Recursos Naturales, solamente dos recibieron el aval de los representantes federales en el 98 y en el 2010. Esta, esta última, mientras Pierluisi fungió como comisionado residente para resolver el estatus territorial de Puerto Rico. De hecho, eh, Pierluisi reiteró que en la isla se llevaron a cabo plebiscitos que han sido eh, pasos hacia una solución permanente eh, de nuestro estatus territorial, recordó eh, además que durante la pasada década se han enfatizado los poderes coloniales del Congreso y de Estados Unidos sobre diversas formas en Puerto Rico comentó que con la aprobación de la ley federal promesa se impuso una junta que no ha sido electa por el pueblo y que diversas opiniones del Tribunal Supremo Federal difunden y mantienen la desigualdad contra todos los puertorriqueños al amparo de eh, leyes federales incluyendo el eh, denegar acceso al beneficio de seguridad de ingresos eh, suplementario, el SSI solamente, para, para, eh, solamente porque residen en Puerto Rico se, se limita también eh, año atrás eh, o año tras año ¿verdad? también año tras año tenemos que eh, luchar por fondos para financiar programas tan importantes como el Medicaid y con subvenciones limitadas tenemos acceso eh, a personas de asistencia nutricional estos son algunos ejemplos de cómo injustamente se utiliza el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico añadió el gobernador de hecho al finalizar su mensaje Pierluisi le dijo a los congresistas presentes que eh, muchos han dicho que este es un intento futil que ustedes realmente no toman en serio el resolver el estatus de Puerto Rico y que no hay tiempo eh, que el Senado no actuará y que Puerto Rico no es prioridad en el Congreso demuéstrenle a los detractores que están equivocados eh, Sé el arduo trabajo que realizaron para lograr un, un consenso y reconozco su compromiso con Puerto Rico eso me place que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden apoye estos esfuerzos porque 3.2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico exigimos acción rápida eh, y más de 5 millones de puertorriqueños residentes en los estados así también lo expresan fue lo que bueno, lo que dijo pierre Luisi ante, ante todo este ejercicio. Eh, y como dije, esto abre el, el espacio de, de análisis, ¿verdad? Able, abre, abre el debate sobre este tema. Eh, ¿Verdad? Este, este ejercicio, eh, de hecho, el Partido Independentista Puertorriqueño o el liderato del PIP específicamente, eh, compuesto por el presidente licenciado Rubén Berrios Martínez, el secretario general, el licenciado Juan Dalmao, la vicepresidenta senadora María de Lourdes Santiago y el profesor Carlos eh, Iván eh, Gorrín Peral, se reunieron hoy con este grupo de congresistas sobre el borrador del proyecto de estatus. Eh, y cito, y cito por ejemplo, que dijo Dalmao Dalmau Ramírez, el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y los Estados Unidos la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora. Debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial, tal y como eh, acertadamente reconoce el borrador de este proyecto, dijo Dalmau en conferencia de prensa. Pero si estamos en serio... Con relación a, a la descolonización, el proyecto debe incluir cambios y entrar, enfrentar realidades evidentes. Mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estaidad es auto ejecutable, va a fracasar. Esto constituye la eh, proverbial píldora venenosa, añadió ¿verdad? en sus comentarios. Si el Congreso no enfrenta las complejidades del fondo, o de fondo, que para Estados Unidos entraña el tema eh, de la estadidad, el proyecto de ley no tiene futuro. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga, como lo hace el anteproyecto, que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos, el presidente deberá sin más proclamar la admisión de Puerto Rico como Estado dentro de el, de un, del año de la votación, más aún el anteproyecto no hace referencia a los requisitos mínimos tradicionales de, de anexión, eh, a saber, eh, bueno, uno, el uso generalizado del inglés y la opción del mismo como el idioma de, la, eh, de las instituciones públicas y de gobierno. No constituir una carga, por ejemplo, era como otro punto, no constituir, no constituir una carga económica para el erario federal, y el necesario consenso de, de los habitantes de, del territorio, según abundó Dalmao Ramírez, eh, quien también expuso eh, que tampoco toma en consideración un asunto de aún mayor eh, trascendencia. Puerto Rico tiene una identidad nacional propia, profundamente arraigada y diferente a la de los Estados Unidos, en nación que a su vez no aspira a convertirse en un país multinacional, eh, debemos ser francos, no podemos seguir ignorando el elefante sentado en medio de la sala, ¿verdad? Mencionó, usando esa analogía. De otra parte, también eh, o ellos expresan que resulta, resulta patético eh, y revelan cuán profundos pueden llegar a ser los, los daños producidos por el colonialismo. Eh, en el liderato del PPD, que argumentan las bondades y conveniencias del colonialismo e insisten en su inclusión en cualquier previsito absurdamente reclamando el, colonial, el colonialismo como un derecho democrático. Eh, hacen bien los proponentes del anteproyecto en ignorar ese quejido eh, lastimoso y disparatado, eh, nada menos democrático y más contradictorio que permitir que la negación de la democracia figure como una opción de libre determinación. Por último, eh, cualquier versión eh, final de este proyecto debería precisar varios eh, asuntos eh, con relación a la transición a la independencia, como la, eh, lo relativo al, al comercio, deuda pública, entre otros. Con respecto a la libre asociación, eh, deben explorarse además otras alternativas con relación a la ciudadanía eh, dual o recíproca y eh, determinarse eh, cuáles serían las facultades que se delegarían a los eh, Estados Unidos y por eh, cuánto tiempo vamos precisamente a escuchar para efectos del análisis eh, lo que se dijo sobre, sobre este particular vamos a escuchar
3: Inalienable a su libre determinación e independencia.
2: Estamos escuchando al licenciado Juan Dalmao.
3: Y los Estados Unidos tienen una obligación para que ese proceso se encamine de una forma adecuada. De este poblador de proyecto, nuestra preocupación principal es que mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estadidad es auto -ejecutable, el proyecto no va para ningún lado. Esa ha sido la experiencia en el pasado y esa es nuestra advertencia de cara al presente y futuro. Si estamos en serio en este proceso, ese lenguaje de autoejecutabilidad con la estabilidad tiene que eliminarse. Por otra parte, el Congreso de los Estados Unidos tiene una obligación de enfrentar las complejidades de lo que representa la opción de la Es decir, tiene que responder una pregunta fundamental que el proyecto actualmente no contiene. ¿Cuáles serían los requisitos en cuanto al uso del idioma inglés para Puerto Rico poder ser admitido? Número dos. ¿Cuál sería el porciento mínimo de votos por la estabilidad y de participación electoral para que el Congreso concluya que existe un consenso suficiente y en qué circunstancias se requieren votaciones adicionales? Número 3. ¿Qué métricas económicas y financieras mínimas deben alcanzarse con condición previa a la admisión? Y número 4. ¿Asumiendo que el Congreso se inclinara por la admisión de Puerto Rico como Estado ¿qué providencias tomaría el Congreso si en algún momento futuro el pueblo de Puerto Rico como nacionalidad, como nación reclamara su derecho inalienable a la libre determinación e independencia como ha sido en los casos de Quebec de Cataluña y de Escocia esta conversación que tuvimos pudo poner en contexto ese aspecto sobre la estabilidad por otra parte también señalamos que resultan patéticos y revelan cuán profundo es el efecto del colonialismo la posición de líderes del partido popular en insistir que la colonia tiene que ser una opción para la descolonización eso es una contradicción antidemocrática es como si la esclavitud pudiera consentirse. Así como la esclavitud está proscrita, el colonialismo está proscrito. No se puede reclamar el colonialismo como un derecho. Así que en ese sentido hacen bien los promoventes de este proyecto, en no incluir la opción colonial ni territorial. Y por último, debería el proyecto también evaluar asuntos relacionados a unos aspectos específicos sobre la independencia, sobre la libre asociación, pero en esencia lo más importante es que mientras está el lenguaje de la auto de la actualidad, esa es la píndora venenosa para que este proyecto no echa hacia adelante y que hacen bien los promoventes del proyecto en no escuchar a quienes insisten que el colonialismo es un derecho a perpetuidad el era colonial no puede ser la opción
1: de descolonización
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones, por ejemplo, del licenciado Juan Dalmau sobre sobre esta medida. Así que, como dije, ya hoy eh, se abre el, 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 el debate eh, mucho más álgido en Puerto Rico. De hecho, por su parte, el, el, el presidente de la colectividad, Rubén Berrios Martínez, licenciado Rubén Berrios Martínez, cuestionó si los miembros del Congreso estarían dispuestos a renunciar a su verá lo que son sus prerrogativas vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre este particular
3: este asunto de la autoexecutabilidad auto es el elefante en la sala de la casa, si no se venga con esto no va a pasar nada
1: es esencial entonces por qué lo han hecho así esta es la opinión nuestra lo han hecho así porque los estadistas para las próximas elecciones tienen que decir que han hecho malo
3: después del mandato. Por eso es que se ha lanzado en, en ese aspecto. Esa es la razón. Y los populares locos porque no pase nada, porque si no pasa nada, se queda el Estado libre asociado. O sea que obviamente el arreglo responde a unos intereses políticos de algunas personas que están interesados en decir, no, no.
1: Vamos, hicimos algo, Mira,
3: No, si no se brega con este asunto, no se hizo absolutamente nada. De mí.
2: Bueno, ahí escucharon a Rubén Berrios Martínez. Estas expresiones se dieron luego de someter una reunión con los congresistas Raúl Grijalba, eh, Nidia Velázquez y Alexandría Ocasio. Así que primero escucharon a Juan del Mau, luego a, a Rubén Berrios Martínez. Eh, de cierto modo ellos ven bondades y también recomendaciones eh, con relación a esta medida que repito en este momento es un borrador, no es un proyecto de ley se está trabajando mediante este borrador eh, cuál sería el, el lenguaje final que pudiese ser ya contemplado en un proyecto per se hay quien ve posibilidades en la cámara de que esto sea aprobado si, si jalan fichas o mueven hilos eh, hay quienes pues ven muy difícil eh, la aprobación de la medida en el Senado eh, federal, eh, pero esto está, está por verse, las cosas han cambiado, lo, lo, la forma en que eh, Puerto Rico eh, ve cómo eh, genera expectativa eh, sus asuntos en, en Washington pues ahora es muy diferente a como era en el pasado. Me parece que ahora Puerto Rico está mucho más presente en el debate federal. No es que sea el asunto de prioridad o de mayor prioridad, pero, pero también es parte de la dinámica. Ha logrado eh, eso Puerto Rico, convertirse en, en parte de la, de la dinámica a nivel federal en términos de, ¿verdad? de las controversias y de lo que es el la alineación de los diferentes eh, congresistas y, su, y sus, líneas de, de pensamiento, así que vamos a ver cómo esto se desarrolla, eh, vamos a ver cómo esto se desarrolla y de qué forma, eh, pues se logra, eh, si es que se logra, verdad, un proyecto que pueda traer consigo una, verdad, un mecanismo para que se, se logre para que se logre pues identificar un proyecto que a la larga pueda traer consigo la, la, el mecanismo que pueda ejecutar la voluntad de la gente con relación a su estatus no cabe duda que los ejercicios que se han realizado en el pasado pues no han provocado eso es así eh, vamos a ver si en esta ocasión pues este proyecto pues, da en el clavo ¿verdad? y se convierte en, en un ejercicio que, que pueda tornar ejecutable la determinación en las urnas de un, de un pueblo. ¿verdad? No cabe duda que los indistintamente los porcientos de participación y hasta los porcientos de respaldo de opciones eh, del pasado pues no han sido suficientemente esos mecanismos no han sido eh, medidas de ejecución real para que eh, pues se pueda resolver este dilema. Eh, también se reunieron con otros sectores políticos, más adelante también vamos a, a reseñar eso. Eh, hoy y mañana seguirán estos ejercicios, mañana más bien van a escuchar gente pueblos, ciudadanos, que se registren, que puedan también pues ofrecer su, su su posición al respecto. Así que, bueno, el liderato del PIB, para recapitular, afirma que mientras el proyecto disponga que la estabilidad es auto ejecutable, está condenado al fracaso. Como ya ustedes escucharon eh, a los, estos líderes eh, independentista, tengo que hacer la pausa regresamos con este y otros temas, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos en breve le echamos
1: más leña al fuego, en Ponce en Caliente por Noti1 910 el sábado 4 de junio, el comité congresional que atiende el estatus de Puerto Rico sesionará en San Juan. Ciertamente constituye un paso de avance. Está so con hay Y hayan hecho
4: este movimiento a favor de la desconexión de,
1: de Rico. Llegan a nuestra isla el congresista Raúl Grijalva, la congresista Nidia velázquez y la también congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Bueno,
2: creo que primero y hay un problema
5: sistémico aquí, y es la relación modern day colonial que Puerto
1: Rico. Noti 1630. Romperá su programación para la cobertura especial Estatus de Puerto Rico en la mira del Congreso. Luis Cávila Colón, Iván Rivera, Ángel Matos y Enrique Quique Cruz analizarán y contestarán las preguntas de Alex Delgado e Iliana Rivera de Liz sobre lo que ocurrirá con esta visita en la isla y lo que puede pasar en el Congreso. Este sábado a las 3 de la tarde, Estatus de Puerto Rico en la mira del Congreso por Noti 1630. Estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630 con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad, Débora Martorell. Actos en sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos Notiuno 630 primera fiscalizando Alerta 630 con el auspicio de Ecomax la gasolina
0: top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Danosa no lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa Toledo, protege lo que más valoras Génesis Solar con Génesis Está Seguro. Unión Cante El Paderal en Saltao, Super Guayabal Cash Carry, Nova Pharmacy, Restaurante El Paderal en Saltao, Super Guayabal Cash Carry, Nova Pharmacy, Restaurante El Patanar en Santa Isabel, La Marqueta Express, Farmacia Guayabal 2, Cooperativa Ahorro y Crédito Juana Díaz.
5: Espera calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones. Uno a uno haremos la diferencia. Un mensaje de un Radio Group, empresa netamente puertorriqueña.
0: Hipódromo Camarero, tu nuevo centro de entretenimiento te invita al evento Night at the Races este próximo 3 de julio comenzando con la primera carrera a las 5.30 de la tarde ven a disfrutar de una noche de jangueo mientras vives la adrenalina de las carreras en el mejor ambiente con una variada oferta culinaria y el gran cierre musical a cargo de Michael Stewart entrada y estacionamiento gratis te esperamos Hipódromo Camarero, apuesta a los tuyos
5: Disfruta de la vida con tu Toyota Nuevo.
6: Alimentando el corazón de Puerto Rico.
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6.34. con, 34, 6 con 34 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, un asunto adicional con relación a este ejercicio de estatus. Eh, lo, los líderes del, del PPD que se reunieron hoy con la delegación congresional que evalúa el borrador del proyecto de estatus para Puerto Rico propuso que se incluya el estatus actual, el Estado Libre Asociado, en la consulta y si resultara victorioso, comenzar entonces un proceso de negociación que permita el mayor grado de autonomía que, que desean. Eh, nosotros estamos dispuestos, y estoy citando <coughs> eh, al presidente del, del PPD y, y presidente del Senado José Luis Dalmao, dice, nosotros estamos dispuestos a someter una enmienda para que se incluya el Estado Libre Asociado bajo las mismas condiciones que están eh, en, en igualdad de condiciones que están los, los demás, las demás opciones. Y señaló Dal Dalmao, eh, al preguntarle si esa propuesta estaba fuera de la cláusula territorial y colonial, Dalmao dijo que como están los demás, la estadidad dice que va a haber un proceso de negociación, pues habrá un proceso de negociación en el cual se pueda incluir todo lo que se ha dicho sobre Lela, eh, pero la participación del PPD siempre es evolucionar, es, es evolucionar y buscar mayores poderes autonómicos, eh, pero es eso es, es fuera de la cláusula territorial, se le insistió eh, y contestó, pero, pero eso se discute después que incluyan a Lela, no no antes, dijo Dalmao. De hecho, por su parte, el presidente de la Cámara, Tadito Hernández, insistió en que el el actual tiene que ser la base para cualquier negociación futura a mayores poderes. Vamos a escuchar parte, para efectos del análisis, parte de lo que expresaron esto, este liderato eh, del PPD al respecto. Vamos a escuchar.
5: Para una asociación buena Nosotros estamos dispuestos a someter una enmienda para que se incluya el Estado Libre Asociado en igualdad de condiciones que están los demás. Buenas, ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están los demás? La estadía dice que va a haber un proceso de negociación. Sí, 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 que... Pues por eso verdad, habrá un proceso de negociación que pueda incluir todo lo que se ha dicho del Estado Libre Asociado. Pero en igualdad de los demás, pero la... ahí, dice la... La Libre... pero ahí dice que la Libre asociación está sujeta a un comité de La si la aspiración es a que de finalmente sea una alternativa. La aspiración del Partido Popular siempre es evolucionar y buscar mayores poderes autonómicos. Lo que pasa es que... En el aspecto, pero es que eso se discute después que se incluye el Estado Libre Asociado, no antes. Fíjate que la estadidad está ahí, dice que si el pueblo votara por la estadidad va a haber un comité de negociador. Planteamiento pero planteamiento es fácil. planteamiento fácil. La libre asociación, asociación que está ahí, si los populares votaran por ella, perdón, los pueblos teoriqueños votaran por la libre asociación, entonces iría a un comité de negociación. Y si la independencia, igual, ¿qué pedimos nosotros? Incluya el Estado Libre Asociado. Y si los puertorriqueños votan Miren, esto es fácil, no con los votos. ¿Por qué no se atreven a ponerlo? Porque si lo ponen, pierden. Porque el pueblo valora el Commonwealth. Porque el pueblo valora el ELA. Con sus virtudes y sus defectos. Pero no se atreven a ponerlo en la papeleta. Porque siempre que lo ponen, pierden. Por eso esto es un proceso amañado, engañoso y antidemocrático. Y lo vamos a combatir. ¿Ustedes
4: van a hacer alguna gestión con, la, con los republicanos?
5: ¿Por qué creen que no se, ha, no se han aprobado no ningún... los proyectos individuales y tuvieron que buscar un consenso? Porque hemos estado participando de reuniones donde hemos expresado que no se excluye el Estado Libre Asociado. Y algunos congresistas nos han escuchado y han defendido nuestra postura. ¿Pero van a con ellos. Obviamente. ¿Para que incluyan a él? Obviamente.
7: Nosotros vamos a caballer con, con todo funcionario electo que esté en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado Federal para garantizar que el Estado Libre Asociado esté incluido en la papeleta. Venga, es un proceso de dos vías, ¿no? verdad? O sea, bueno, la libre determinación de Puerto Rico y la libre determinación de Estados Unidos.
3: Si el Congreso decide excluir la alternativa territorial, esa no es la decisión libre y soberana de
5: Estados Unidos. Y no, como dice el proyecto, que es un proceso de autodeterminación. ¿Cómo tú puedes decir que hay democracia y que hay un proceso de autodeterminación excluyendo a los que piensan distinto, que en este caso es la mitad del país? Porque decidieron. Que bueno, pues eso. Pues, que... Yo pienso, como lo dije, que es un proceso antidemocrático. Y lo he denunciado. Y hemos pedido espacio. Ellos van a continuar probablemente con el proyecto y nosotros haremos nuestro trabajo también.
7: Delgado, pero es que la propia redacción del, del, de la propuesta establece un, un proceso ordenado de negociación estamos pidiendo iguales de condiciones para ese desarrollo es lo único que estamos pidiendo, inclusión y las mismas condiciones de ese diálogo, ese comité de desarrollo que le dan dando a la estadidad, que le están dando a la libre asociación, que le están dando la independencia es sencillo, si sí queremos desarrollar el Estado Libre Asociado uno empieza de una base de lo que todos conocemos, de lo que tenemos y de ahí en adelante uno va a negociar ese futuro con las cláusulas, con las no cláusulas. Es que queremos adelantar el proceso. Nosotros lo que queremos que ratificar es que lo que vamos a negociar es basado en este, en esta, en este concepto, la voluntad del pueblo. que es la voluntad del pueblo y además pierde totalmente legitimidad la imposición de una consulta que excluye el 40% de los puertorriqueños. Eso
5: sí, es, es, esa acción sí es colonial. Imponer desde allá sin consultar con el país, eso es colonial. Tengo dos manjeros acá también. En el pero eso no es lo que me explico ahora. ahora. Ahora todo se impone desde allá. Con cierto grado de más o menos autonomía y un poquito de cosas. Pero todo se impone a la larga desde allá. Hay, hay muchas. Y, y lo que se busca aquí no es al final o sea, salir de la situación actual. Pero eso no debe decidirlo el pueblo. El pueblo es que debe decidir eso. No yo solo. Ni Grijalba solo eso debe decirlo el pueblo con sus votos ponga, mire mire si este proyecto es amañado que quita la oportunidad de expresarse si tú no crees en eso por ejemplo, si yo no creo ni en la estadidad, ni en la independencia, ni en la libre asociación ¿dónde voto? ponga una columna al lado que diga ninguna de las anteriores no, la quitaron pone en el proyecto que las papeletas en blanco que es la, la libertad de expresión de un elector cuando quiere protestar la tira en blanco no se cuenta tampoco un precio totalmente amañado hacia la estadidad y lo sabe todo el mundo, no, no nos llamemos engaño.
2: Bueno, ahí escucharon tanto al presidente del Partido Popular y, y presidente del Senado eh, José Luis Dalmao como a Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y la, la, la pregunta no era esa, la pregunta era ¿será, será inaceptable ¿verdad? Para los que para los que proponen que en esa consulta aparezca el Estado Libre Asociado como está como como es actualmente territorial, colonial para los que defienden como dice Dalmau que, que lo deben poner porque porque lo que pasa es que no lo quieren poner en la papeleta porque pierden eso fue lo que dijo Dalmau, te lo acabas de escuchar ahora mi pregunta a Dalmau a Tatito es la siguiente si incluyen esa, esa, esa opción, porque ellos lo que quieren es que se incluya la opción y si gana, entonces pues que se negocien ¿verdad? Se negocie mayor autonomía con el, con el Congreso. Ellos quieren que aparezca en esa papeleta la estadidad, la independencia, la libre asociación y el Estado Libre Asociado actual. Y si el Estado Libre Asociado actual ganara, pues a partir de esa selección, pues se negocie. Autonomía, más autonomía paralela. Ahora, mi pregunta es la siguiente si ponen el ELA en esa, en esa papeleta y obtuviera verdad el mayor número de votos y van a negociar con los Estados Unidos poderes autonómicos y Estados Unidos dice ningún ningún otro poder autonómico vamos a concederle al ELA. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde ellos estarían dispuestos a, a llegar? ¿O simplemente se van a allanar y se perpetuará el estatus el grave. Fíjense que estoy poniendo el, 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 la opción de que sacara los votos. ¿Qué pasaría entonces? Esa es la pregunta. Pero lo cierto es que este proceso ha abierto el debate nuevamente a este a este tema. Eh, con esas reuniones que sostuvieron hoy los, estos congresistas. Estos eh, congresistas y que pues nuevamente eh, surge resurge, toma interés este tema de estatus eh, para, para Puerto Rico, así que bueno no sé ahí se buscará enmendar eh, o se buscará temperar a las a las diferentes a las opiniones de las diferentes facciones políticas el el proyecto para buscar que todos participen me imagino que lo que ahora buscarán con este ejercicio es poder tal vez incorporar cositas que hayan propuesto todos para que todos los, lo, lo, los sectores eh, pues participen del proceso, no se, exclu no se excluyan. Eh, piensa el presidente del Senado, José Luis de que esto es un proyecto amañado a la estadidad. Bueno, pues el tiempo lo dirá ahora. Es un poquito difícil pensar que Nida Velázquez está impulsando un proyecto amañado para la, a la estadidad. Eh, pero bueno, en la política hay maridajes <ríe> extraños, ¿verdad? Extraños, así que vamos vamos a ver eh, lo que ocurre. Lo cierto es que sea el, eh, sea el ELA eh, eh, territor territorial y colonial o no territorial y no colonial, eh, eh, también pues el ELA cuenta con adeptos, eh, aún cuando represente eh, un estatus colonial miren el caso de Ángel Mato que defiende el actual así que ¿verdad? cada, cada fórmula tiene su 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 grado de, de de respaldo el asunto a ¿verdad? a, a, a analizar es si un proceso de descolonización puede ser posible incluyendo una opción colonial, esa es la pregunta eh, indistintamente cuál sea la respuesta, cuán justo no sea, ¿verdad? eso se verá ahora en el debate, me parece que es un debate eh, eh, verdad que, 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 que es válido el debate es válido ahora será será ¿El proceso de descolonización podrá ser uno que se encamine incluyendo esa opción? Tal vez sí. Y si la gente no quiere un estatus colonial, pues que le vote en contra. No sé si ese es el camino. Hay otros que empiezan el, piensan lo contrario, que no puede estar como opción ninguna ninguna opción colonial si lo que se busca es descolonizar. Eh, así que usted, verá, acomódese desde de la trinchera que usted entienda, sea la, la que le hace lógica. No sé. Eh, hay quien, repito, hay quien piensa que no puede haber una opción colonial cuando lo que se busca es la descolonización. Hay otros que, que entienden que no deja de ser un proceso de descolonización el que, aun cuando tenga una opción colonial, porque, porque si el pueblo no quiere la colonia, pues que le vote en contra. Hay también quien piensa eso, y repito, hay otros que piensan que, que, que no puede estar el problema entre las opciones el problema es re resolver que no puesta entre las opciones, hay quien tiene ¿verdad? Op opiniones diversas con relación a, a ese asunto bueno, eh, usted atentos a Notiuno, porque Notiuno le está dando una cobertura eh, completa a todo este ejercicio y mañana va a interrumpir programación para que usted también pues por aquí se entere de todo este ejercicio mañana se reúnen con líderes republicanos y demócratas en Puerto Rico al igual que escuchan a Ciudadanos que se registren y que también pues opinen Así que esto sigue, esto sigue mañana, y usted se entera por aquí, por aquí por Noti1. Eso de, usted manténgase, ¿verdad? todo el día a través de nuestra programación para que para que pueda disfrutar del de, de desarrollo de este asunto, de este tema. Me eh, parece uno de, de vital importancia. 6.47, hay otro hay otro as, eh, aspecto. Hoy, por ejemplo, el gobernador eh, expresó que eh, la propuesta de quitarle fondos a, a ochavos al fondo de seguro del estado para transferirlos a la autoridad de energía eléctrica no ha sido consultado con la junta eh, de, de control fiscal eh, según eh, dice verdad dice la gobernadora eh, eh, digo el gobernador el, el gobernador eh, dijo que no consultó con la junta su propuesta de sacarle 165 millones de dólares a la Corporación del Fondo del Seguro de Estado para transferirlos a la Autoridad de Energía Eléctrica y de esa forma pues buscar mitigar los aumentos en los costos de combustible. Eh, no es algo que se ha propuesto de acuerdo al gobernador a la Junta pero vamos a escuchar precisamente las palabras de, de, de Pierluisi, lo que dijo Pierluisi sobre este tema escuchemos ese, ese
6: proyecto se elaboró en la rama ejecutiva se lo hicimos llegar al liderato legislativo tanto del, del PNP como del Partido Popular eh, ese proyecto tiene mi visto bueno Um, ahora es cuestión de que se tramite en la legislatura porque otra vez lo que ven que yo hago consistentemente es buscar la manera de mitigar el golpe del aumento del costo del, del petróleo eh, aquí sabemos que hay unos eh, Uh, que el Fondo de Seguro del Estado esté en una condición fiscal excelente que tiene unos sobrantes a su disposición y lo que propone ese proyecto es que se utilice parte de ese sobrante de esos, de esos fondos eh, adicionales le pueden llamar Superávit que tiene el fondo para eh, asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica y evitar alzas tarifarias pero
4: la gracias, no, va a valería,
6: no va a gobernador eso en su momento lo volveré, volveré a la batalla primer, el primer paso es que la Asamblea Legislativa lo apruebe gracias
2: bueno, eso fue lo que dijo el gobernador. Ese proyecto se elaboró en la rama ejecutiva eh, y se hizo llegar al liderato legislativo. El proyecto de la Cámara 1387 fue radicado por los representantes del PNP y el presidente de la Comisión de la Cámara, o el presidente de la Cámara, debo decir, eh, Tatito Hernández. Él mismo crea la ley para mitigar el aumento en el precio de la energía en Puerto Rico al establecer la política pública de asistencia financiera a la Autoridad de Energía Eléctrica enmendado en el artículo 13 de la ley 45 del 18 de abril del, no, del 35 de 1935, conocida como la ley del sistema de compensaciones por accidentes del trabajo. Así que este tema pues continúa en desarrollo. Además, el gobernador insiste que eh, esperará por recomendaciones de, de sus secretarios sobre lo que es el proyecto del aborto que, está, que nuevamente pues se abre el debate en la legislatura el gobernador pues insistió que él, miren, va a seguir las recomendaciones del secretario de, de Salud y del secretario de Justicia con relación a lo que es este, este proyecto, el, el del aborto así que eh, para efectos de, del análisis vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
6: las agencias de mi administración han objetado ese proyecto y levantaron objeciones tanto el departamento de salud como el departamento de justicia e hicieron unos señalamientos yo estoy pendiente del proceso al final del camino que yo voy a estar viendo si atendieron las objeciones y los señalamientos de mis agencias, es decir, de salud y de justicia, porque las dos tienen jurisdicción sobre este asunto, y eso va a pesar mucho en mí, a la hora de yo decidir si firmo o no firmo ese proyecto. Pero
5: su posición sobre el aborto, ¿cuál es, gobernador?
6: La misma de siempre, o sea, yo siempre he respetado el derecho, el derecho aplicable, que es el, el caso de Roe versus Wade, sí. se habla de que se va a revocar pero ese es el derecho al momento eh, y en el caso de Puerto Rico, lo que he indicado anteriormente es que por lo que veo, eh, aquí no hay un problema de abortos así en, en estado avanzado de embarazo, prácticamente el 99%, una cantidad enorme, se llevan a cabo en los primeros meses del embarazo. Eh, así que voy a estar pendiente de este proyecto, voy a estar pendiente de lo que digan las agencias del gobierno, que son las expertas en este tema, justicia para lo legal y constitucional, salud para el aspecto social salubrista eh, eh, en este asunto y a base de ese asesoramiento yo tomaré mi decisión es en su momento que, es pero nuevamente es montera, el estado de derecho vigente
5: y la
4: jurisprudencia que establece Roe versus Wade si usted Exacto. está de acuerdo con esa jurisprudencia pues no puede estar de acuerdo con ese proyecto
6: no no por eso esa es mi posición que yo estoy de acuerdo sí con esa con esa esa jurisprudencia yo siempre he estado a favor de esa jurisprudencia eh, respeto por un lado el derecho eh, de la mujer eso hay que respetarlo eh, eh, y por otro por otro lado también pues, pienso que se deben evitar embarazos en, eh, eh, en, cuando ya el, eh, está en un estado avanzado eh, el mismo eh, esa siempre ha sido mi posición eh, aquí lo que pasa es que se ha generado una controversia muy muy grande se han dicho unas cosas muy desagradables muy desafortunadas y yo como acostumbro a, a hacer yo voy a voy a usar mi prudencia mi buen juicio y me voy a asesorar de los expertos o sea no voy no voy a no voy a anunciar si voy a firmar o vetar porque también sufriendo cambios en el camino.
4: Precisamente eh, el gobernador se introdujo una enmienda que obligaría a una mujer violada que desee tener un aborto por alguna razón después de las 22 semanas a someterse a un eh, parto inducido, a un bebé a las 22 semanas que pues quizás a todas luces ni siquiera es saludable para salir del diente. Sí. Ah, yo seguro? voy a. Yo de acuerdo con esa enmienda en particular?
6: Yo voy a esperar que el secretario de salud y su equipo me asesore pero en cuanto el a eso.
4: El y de... le dejo clara la de él. Está en contra. No. De
6: este en eh, sí, para pero no. Eh, en cuanto a ese...
4: pudiera dar
6: fin a esta controversia simplemente diciendo que la va a vetar? Y se... No, no, porque esa es una enmienda que todavía no ha sido avalada por el Pleno del Senado.
5: Aprobada por la comisión.
6: Por, la, por una comisión. Y la otra comisión, por la información que ustedes mismos reportan, está encaminada a básicamente objetar el proyecto y votarle a, en contra. Así que no me debo adelantar, estamos en medio de un proceso, esa enmienda quizás no prospera eh, en su momento, así que, y yo, como dije, es para esa enmienda, no ha comentado el Departamento. De salud tampoco, el departamento de justicia, así que
2: sería bueno que comenten. Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 10 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mota y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, de esta forma nos despedimos. Gracias a todos por su sintonía. Usted mire atentos a Noti1 mañana, cobertura especial eh, sobre este ejercicio que está. Estas reuniones que están teniendo los congresistas que, que trabajan el, el proyecto, el, el borrador del proyecto de estatus para Puerto Rico. Así que pendientes a Noti1. Usted... Eh, no se retire, yo regreso el lunes con más, el lunes a las 6 de la tarde soy Luis José Moura, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú tengan todos muy buenas noches
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
5: Escuchas WPRP en
0: 910 Noti uno Ponce
1: esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO630 AM San Juan. Noti 1 630, Primera fiscalizando. Uno Radio Group. Noti 1630. Ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.